0: Sonic Party, we will party hard. NinoCast, barque no ovni para fugir do ovni. Come on, let's go, let's go! Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do NinoCast. O um episódio que te ajuda a exorcizar aqueles temas indigestos livre da religião politicamente correta. Hoje falaremos da estrovenga que se tornou o STF, que desde há muito deixou de ser uma corte constitucional para se tornar em um bunker de puro autoritarismo, que se assemelha a uma locomotiva desgovernada e sem nenhuma possibilidade de ser freada, pois, como já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. pessoal. Falar do STF como a última instância do Poder Judiciário no Brasil sem avocar e tratar do tema ativismo judicial é quase que impossível, porque nos últimos anos o que nós temos percebido é uma atuação que beira as arraias da irresponsabilidade quando o tema é ativismo judicial na mais alta corte de justiça do país. O ativismo judicial é um termo que designa a atuação expansiva e proativa do poder judiciário quando interfere em decisões de outros poderes. Ou seja, quando o STF ele invade a competência do poder legislativo, do poder executivo, quando a Constituição não permite isso. Tanto é que a nossa Constituição ela prevê, pelo princípio da tripartição dos poderes do, Montes do Montesquieu, ele prevê essa separação justamente para evitar esse solapar de competências. Mas isso não é observado na, na nossa corte de justiça, que é o STF. E aqui eu vou abrir um parêntese. A minha crítica não, não é pura e simples a instituição, mas sim a cabeça dos ministros pensantes que compõem a, o STF enquanto instituição. Sobre o tema do ativismo judicial, que combate a questão do ativismo judicial, eu não poderia deixar de citar algumas falas do, do juiz da Suprema Corte de Justiça Americana, que é o Antonin Scalia, que é um defensor e árduo defensor do textualismo da lei. Ele diz o seguinte, O juiz expressa a vontade de juiz e não do povo decisões morais devem ser do poder e do, do poder do povo e do legislativo ou seja o, o juiz ele não está ali para expressar uma vontade do povo, ele está ali para expressar a lei o que diz a lei o ministro americano, o juiz americano ele critica a interpretação da lei como resposta aos anseios da sociedade a lei ela não tem que responder depois de editada e promulgada ela não tem que responder aos anseios da sociedade. Porque na, na visão do, do, do juiz da Suprema Corte americana, os juízes não têm ideia de qual é a vontade do povo. Nós trabalhamos em palácios de mármore. Ah, Quem dera se os nossos ministros tivessem esse entendimento de que eles vivem numa bolha isolada da, da da sociedade, da, da população, do povo, e por isso eles não têm a, a mínima ideia da, da vontade do povo. Tanto é que não tem que quando saem pesquisas que revelam a natureza conservadora do povo brasileiro, os ministros da Suprema Corte são os primeiros a, a taxarem esse mesmo povo de, de obscurantistas, de valores retrógrados. O textualismo do que o juiz Antônio Scalia ele, ele cita, esse textualismo ao interpretar a lei, ele é uma teoria filosófica do direito que, de acordo com essa teoria, a interpretação de uma lei deve basear-se no significado comum do texto legal e não levar em consideração quaisquer recursos textuais. E aqui reside o maior problema da, da, da nossa hermenêutica aqui no Brasil porque a nossa Constituição, a Constituição da República de 88, ela é uma Constituição prolixa, extensa e muito mal redigida, e principalmente é uma Constituição principiológica. E esse, esse, esses princípios é que vão nortear, que dão, vão dar vazão a essa interpretação e, de, extensiva que vai culminar no ativismo judicial. Então o que é que ocorre? O, o STF ele usa e abusa dessa prolixidade da Constituição para fazer as suas próprias leis. Ou seja, ele, ele ele não julga mais. Ele vive de por meio de suas decisões criarem criarem leis. Uma voltando à questão do juiz Antônio Scalia, as declarações do do Escalia foi num evento promovido pela Universidade de Brasília, que contou com ninguém menos do que o maior ativista da Suprema Corte do Brasil, que é o que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Nessa mesma, nessa mesma nessa mesma nesse mesmo evento, o juiz Antônio Scalile disse que ele fazendo uma ponderação, ele disse o seguinte: eu não sei como é por aqui, mas espero que vocês não tenham se tornado vítimas de juízes que devem dizer o que é moral ou não é moral. Ou seja, é tudo aquilo que tem acontecido no âmbito da Suprema Corte Brasileira. O Antônio Scali ele é conhecido justamente por essa verve conservadora e ela afirmar que o um magistrado não pode ser definido entre, mesmo ele sendo conservador, ele fala que o magistrado não pode ser definido entre conservador ou liberal, no sentido americano, porque os liberais americanos são o que comumente é conhecido como a esquerda brasileira, ou seja, lá nos Estados Unidos são os liberals. E para o ministro Antônio Scalia, o que deve ser levado em conta, em conta é a letra fria da lei. A linha divisória... É se você interpreta o texto constitucional ou faz manobra de interpretação. É o que vive acontecendo na, na nossa Suprema Corte. Eles não fazem interpretação do texto constitucional, e sim manobras de interpretação. Imagina um juiz como o Antônio Scalia falar isso na frente na cara do ministro ativista, que é o Luiz Roberto Barroso. Ele... O Luiz Roberto Barroso, ele, em defesa, o que, que ele vai dizer? Ele vai, ele vai dizer o seguinte: devo confessar que não concordo com nada. Ele disse: é uma ficção que se possa imaginar que o um juiz seja só a boca da lei. Todo juiz faz juízo de valor e isso deve ser feito de forma transparente. Veja só, o, essa fala, essa fala do ministro Roberto Barroso ele revela, ojeriza que, que os ministros do Supremo Tribunal têm a lei, porque ele sempre vai querer colocar a sua vontade. Qual que é o juiz é de valor a não ser a vontade? Não tem como interpretar sobre a, o fazer juízo de valor sem impor a minha vontade, porque esse valor tem que estar baseado em algo, e, essa, e esse algo é a vontade do legislador do julgador que ignora a vontade do legislador, que, por sua vez, é a vontade do povo. O juiz brasileiro, lá na Suprema Corte, os ministros, eles têm ojeriza a, a, a Constituição, a letra da Constituição, a letra da lei. E isso vem, vem nos trazer a esse estado de coisa que hoje, que hoje nós, nós nos encontramos. A atuação da corte hoje criou um novo direito penal que afronta a separação dos poderes, não só ignorando a própria separação dos poderes, mas indo contra a vontade do povo, a vontade popular. A vontade popular para os ministros do STF é coisa obscura, porque revela o valor de um povo que eles totalmente ignoram e que eu volto lá no Antônio Scalia, que fala quando o juiz não conhece a vontade do povo, porque eles residem em palácios de mármores. Só para você ter, a gente ter uma ideia, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a DO26, que foi relatado pelo ministro Celso de Mello, e ainda o mandado de junção 4733 relatado pelo ministro Edson Fachin, e que foi concluído no dia 13 de junho de 2019, nessa ação direta por omissão, que foi protocolada e intentada pelo Partido, Social, por Partido Socialista, que é o PPS, com a finalidade de obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia. Veja só, no julgamento dessa, dessa ADO, veja só, o juízo de valor que o ministro Luiz Roberto Barroso ele fala quando o juiz, o juiz tem que emitir um, um valor sobre a norma. Olha o que a ministra Carmen Lúcia disse. a reiteração de atentados decorrente da homo transfobia, seja lá o que for, seja isso, seja lá o que for isso, revela situação de verdadeira barbárie. Quer se eliminar o que se parece diferente física, psíquica e sexualmente. Em momento algum a ministra faz menção ao que diz a lei ou ao que não diz a lei. O ministro Ricardo Lewandowski, Lewandowski vai mais longe ainda. Aqui ele mostra toda a verve ativista. A extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma incriminadora parece-me atentar contra o princípio da reserva legal que constitui uma garantia fundamental para dos cidadãos que promovem a segurança jurídica de todos. Ora, bolas, o que ele acabou de dizer é tudo ao contrário. Eles estão atentando contra o princípio da reserva legal. O que, que diz o princípio da reserva legal? Que não existe crime sem lei que o define anteriormente, previamente definido por lei. E agora eles, por meio de um ativismo irresponsável, por meio de instrumentos, que é a ADO e o mandado de injunção, eles utilizam-se desses instrumentos para flagrantemente é, é, ir contra, atentar contra o princípio da reserva legal. Ou seja, se não existe lei que define crime, quem é o STF para definir esse crime? Por meio de decisão. Esse ativismo... É totalmente descabido e irresponsável. A ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para quem não tem conhecimento, é a ação pertinente para tornar efetiva norma constitucional em razão de omissão de qualquer dos poderes ou de órgãos administrativos. Ou seja, existe uma norma constitucional que ela, ela é genérica, mas ela depende de uma outra lei para tornar aquela norma constitucional efetiva. Ou seja, aquela são as chamadas normas pragmáticas que têm alcance limitado. Para ela ter o alcance geral e efetivo, ela precisa de uma lei que a torne eficaz e efetiva. Para isso surge instrumentos como o mandado de injunção e o ADO que é uma ação direta de controle de constitucionalidade, lá dentro do, do controle concentrado. Ou seja, e com isso a Constituição Federal possui uma grande amplitude de temas, algumas normas constitucionais necessitam de leis que a regulamentem. Então o que, é que ocorre? O crime, de homofobia, o crime de homofobia não existe no nosso ordenamento pátrio, no ordenamento jurídico brasileiro. O que foi feito foi uma analogia em cima da lei da lei, lei 7.716, que trata do racismo. E eles fizeram uma analogia que, novamente, é uma analogia descabida, uma analogia que fere princípios do direito penal, tanto penal quanto processual penal, que é o princípio da analogia em Malamparten. O que, que quer dizer esse, esse princípio? O princípio da analogia em Malamparte ele proíbe de fazer de fazer uma analogia quando essa analogia ela vai contra a, a pessoa que está sendo criminalizada, ou seja, a melhor dizendo a analogia em Malamparte, ela ela quando pela omissão do legislador e não tem que, que não criminaliza tal conduta Aplica-se a analogia Mas nesse caso Ela nunca vai ser poder, poder ser aplicada Porque ela vai sempre Contra o réu E a analogia em Malamparten Ela não pode ser levada a cabo Justamente por isso Por causa desses princípios Se for aplicado, ele fere O princípio da dignidade humana o princípio da reserva legal Porque uma vez que não tem uma lei Eu não posso usar esse princípio Contra alguém Ou seja, é um, no nosso ordenamento, ele é vedado. E isso, assim, são casos que a gente observa que está mais palpável, mais palatável a, a, to, a todos nós. Agora, imagina quando esse ativismo extrapola o simples ativismo. Se torna, veja bem, o STF, por meio de uma decisão, esse ativismo é tão responsável e doentio que ele, ele proíbe operações policiais que é de competência do, dos governos e das autoridades executivas, ou seja, dos governadores, do presidente. Ele proíbe operações policiais que não, tem nada a ver com a competência do, do STF, são competência do governo e suas políticas de segurança pública. Veja só, o ministro Edson Fachin, ele determina a suspensão de operações policiais em comunidade do Rio de Janeiro com a desculpa da pandemia. Hoje no Brasil tudo é pandemia. salvo em casos excepcionais que devem ser justificadas. Mas que baboseira é essa? Se eu tenho uma operação vai ser realizada na, na favela ou em qualquer lugar, eu tenho que justificar... E como fica o caráter do sigilo dessa operação? Se essa operação vaza e atrapalha toda a operação? Então, nós chegamos a esse ponto do STF interferir, até em operação policial, proibir. Proíbe a operação policial. E o que é mais grave, isso foi uma decisão monocrática do, do ministro Edson Fachin, numa, numa decisão que tem por tem como instrumento a uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, 635, proposta novamente pelo Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB, que questiona a política de segurança pública do governador Wilson, Wilson Witzel, que segundo a, 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 a esdrúxula petição da ADPF, ele estimula o conflito armado expõe moradores de áreas conflagradas a profunda violação de seus direitos fundamentais mas não é nada disso e o que me causa espécie é que essa decisão ela é mantida o STF ele referendou a decisão do ministro Edson Fachin que proíbe essas operações nas favelas, operações policiais na favela do Rio de Janeiro e outra com placar de 9 a 2 é, é algo que assim, a quem vamos recorrer contra essa sandice? E tem mais, pela decisão o uso de helicópteros fica restrito a operações policiais apenas no caso de observância de estrita necessidade comprovada por meio da produção ao término da operação de relatório circunstanciado as operações na proximidade de escola também fica sujeita a justificativa prévia ou posteriormente. Mas que baboseira é essa? O STF, ele hoje, ele avoca para si o poder de governar o país. Isso já não é mais ativismo. Isso já é usurpação de poder, de competência. O STF não tem esse poder. E o que me deixa assim a pensar, é tanto que a, as autoridades, tanto legislativa quanto executiva, lá no Rio de Janeiro, permitem essa, essa situação, permitem que essa situação seja levada a cabo, e tem mais, não há um A, uma, uma simples linha do nosso ministro da Justiça a, 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 pelo menos, fazer um pronunciamento contra essa sandice, a demonstrar qual que é o ponto de vista do governo que pelo menos vai expor o ridículo da decisão. Veja só, o STF, ele decide até mesmo impor limite à atuação da BIM, que é o, é o, é o sistema, é a, é a Agência Brasileira de Inteligência, aonde já se viu o STF avocar para si, para si essa essa situação de proibir a atuação da BIM, que ela é, é responsável pela produção de inteligência que vai garantir a segurança nacional. O STF, ele extrapola em todos os sentidos. E outra, o nosso quando eu falo que o nosso legislativo, ele é um legislativo figurado, é porque o, o legislativo não, não levanta um ar, não levanta, não esboça uma reação frente a essa usurpação de poderes, tanto poder legislativo quanto poder executivo. Ele usurpa tanto poder legislativo e executivo, e quem tem o poder de frear por meio de instrumentos constitucionais legais seria o Senado. O Senado assiste a tudo isso sonolentamente, sem falar nada. O STF ele invade a, 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 as competências do, do, do poder é, executivo e legislativo que impede o próprio presidente e tole o poder discricionário do presidente da república de indicar o, o próprio delegado-geral, diretor-geral da Polícia Federal. O STF, por meio de decisão monocrática, impõe limitação, limitação a a nomeação do, do, do próprio diretor geral da, da Polícia Federal, que é de competência exclusiva do presidente da República, previsto lá no artigo 84 da Constituição. E, o, e essa escalada autoritária do STF só vai crescendo. Esse poder discricionário ele é totalmente ignorado totalmente ignorado ah, e solapado por meio dessas decisões monocráticas e, e do, do STF que tem causado extrema insegurança jurídica. O poder discricionário de que trata o artigo 84 é o poder que confere a, ao presidente a liberdade de nomear os seus diretores, os seus ministros, tudo ligado à administração federal, é de competência do, do, do presidente da república. O STF, ele extrapola, ele já não é mais uma corte de justiça, ele é um poder paralelo dentro da própria república, ele cria um novo estado de direito que é totalmente alienígena ao nosso ordenamento. Em uma decisão totalmente descabida, ele limitou o, o, os poderes da presidência da república que ignora cabalmente, frontalmente, o artigo 24 da, da Constituição. O STF ele tira da, da, da competência do, do presidente da República, da, da instituição presidência da República, o poder de dizer quais são as políticas públicas de combate ao coronavírus. A decisão do STF ela estabelece que, estabeleceu que os estados e municípios podem definir quais são as atividades que serão suspensas e os serviços que serão interrompidos. E aqui começa toda a indiosincrasia a do, do, poder, do poder paralelo do STF, que primeiro ele solapa o poder do presidente da República, dizendo que ignorando o artigo 24, dizendo que os prefeitos e governadores é que têm poder para definir quais são os serviços e, 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 e atividades que serão suspensas ou interrompidas nos estados e municípios. Mas o que nós cansamos de ver foi que um prefeito ou um governador que emite uma, uma decisão, um decreto, que vai contra aqueles valores defendidos por STF, essa mesma lei imediatamente ela vai ser questionada no STF e o STF vai avocar para si o poder de decidir o que pode e o que não pode lá na cidade ou no estado é uma afronta clara ao, ao artigo 24 da constituição, porque o artigo 24 da constituição ele diz que compete a, 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 ao governo federal ou seja, a união a, aos estados e ao distrito federal, legislar concorrentemente sobre. Né? Então, o que acontece? Lá no, no, no parágrafo terceiro, ele vai falar o seguinte. No, no parágrafo quarto, diz que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei, de lei estadual, no que lhe for contrário. Ou seja, já não, já não, tem, já não tem mais a a questão da, da legislação concorrente, porque, primeiro, ele usurpa esse poder da legislação concorrente mandando para os estados, uma vez que compete a, 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 a União a estabelecer a, as normas gerais. E foi o que foi feito na, na, pela presidência da República, pelo governo. Então, assim o, o STF está numa escalada que vem, vem numa crescente e que culmina no, no inquérito do fim do mundo, que é conhecido como inquérito do fim do mundo. O, o Supremo Tribunal Federal começou a ver, prender pessoas em um inquérito, em um inquérito que é antidemocrático, é, anti, é inconstitucional, é ilegal. Nesse inquérito foram presas diversas pessoas sem nem mesmo ter cometido nenhum crime, sem apontar um crime. Porque não existe crime de opinião no Brasil. Ou seja, estão criminalizando a opinião. Eu, se eu chegar e falar o que eu penso do STF, hoje eu corro o risco de, de amanhecer com a polícia na porta da minha casa. A, o STF ele solapa todo o ordenamento processual e penal porque ele tem um entendimento, novamente nós voltamos lá na questão do ativismo ele tem um entendimento expansivo do, do artigo do regimento interno que fala que somente poderia haver o um inquérito presidido pelo, por ministros do STF se, os crimes, se o crime fosse cometido nas dependências do STF mas o STF entendeu que as dependências do STF é todo o planeta uma vez que ele emitiu uma ordem que teve que ser cumprida lá nos Estados Unidos, mandando bloquear perfis em uma empresa, uma empresa privada sediada nos Estados Unidos para cercear a liberdade de pessoas no Brasil. Então, o que ocorre é o seguinte: o STF ao, ao abrir esse inquérito, ele jamais poderia é, atingir essas pessoas porque não houve crime. E segundo, não foi nas, se, se ocorreu, não foi na dependência do STF. Mas, já que abriu o inquérito, o inquérito ele já começou errado porque ele, ele, não, ele foi direcionado a uma pessoa exclusiva, ou seja, não houve a questão da isenção, a questão da imparcialidade processual, porque ele foi direcionado. Ou seja, o ministro Dias Toffoli é, instaura o um inquérito e direciona ele a Alexandre de Moraes. E segundo, todas a, as medidas, as medidas do, do, do inquérito, o inquérito ele foi aberto, instaurado, sem observar nada processual, sem observar os limites legais desse próprio inquérito. O inquérito ele é instaurado sem observar a distribuição que privilegiaria, neste caso, a isenção, a imparcialidade, e como neste inquérito que foi direcionado para o ministro Alexandre Moraes, o ministro Alexandre Moraes ele funciona como delegado de polícia. E todas as medidas que um delegado de polícia necessita no inquérito, ele deve pedir autorização a um juiz. E o ministro Alexandre de Moraes... Ao atuar como delegado de polícia no inquérito, ele, ao direcionar uma medida, ao necessitar de uma busca, de uma diligência, de, um, de uma medida cautelar, ele mesmo não tem poder para, para despachar essas medidas, ele tem que solicitar a um ministro, ou melhor, não ao ministro, mas a um juiz competente, levando em conta que todas as pessoas envolvidas nesse inquérito, a maioria delas, não tem foro privilegiado então deveria ser despachado para o um juiz um juiz federal que deferirá ou não o pedido dessa diligência dessa medida cautelar proposta pelo, pelo ministro Alexandre de Moraes que funciona como delegado funciona como vítima como delegado como, como juiz ou seja e ainda temos a questão esdrúxula que teve uma ação que questionou a constitucionalidade e a legalidade desse inquérito e vários juízes, vários ministros já tinham atuado nesse inquérito se nós tivéssemos juízes sérios lá no STF, o que, que ocorreria? esses juízes que já atuaram, que já tiveram, tivessem atuado no inquérito eles deveriam se declarar suspeitos e nem isso ocorreu é algo abjeto, é algo abjeto, esdrúxulo, que estamos totalmente reféns de seres supremos, não é nem juiz supremo, é seres supremos. O, o STF ele ignora mortalmente todo ordenamento jurídico e o próprio entendimento da corte. Houve uma ação que foi questionada a constitucionalidade do inquérito e isso é ignorado. Então, ainda, o que nós assistimos é, é a corte diminuindo, os membros da corte diminuindo a importância do STF, porque esse ativismo irresponsável, essa sandice, ele impõe um novo ordenamento processual penal a revelia do Congresso e a revelia do povo. E o Congresso assiste, sonolentamente essas ações do STF, que solapam o Estado de Direito, sem esboçar nenhuma reação. E ainda os ministros do STF têm a pachorra de dizer que são os editores da, da, da sociedade. Aonde pararemos, até onde o STF prosseguirá com, esse, com essa sandice, com esse solapar do Estado de Direito hoje o Brasil, ele está totalmente em suspenso no que tange a segurança jurídica no que tange a à, à moralidade das nossas leis no, da aplicabilidade das nossas leis melhor dizendo, por causa dessa insegurança gerada pelo, pelo STF o STF ele, os membros do STF solapou a instituição em detrimento de perseguições, porque hoje o, o STF ele funciona como local de vingança privada, que o que o STF faz não é justiça, é vingança, que é algo algo abjeto, algo que há muito tempo deixou de ser utilizada, porque o Estado ele tira da mão do, do do indivíduo o poder de preconizar a, a Vingança de efetuar a Vingança o estado deter o um monopólio da, da, da Vingança e da justiça e o STF só lá para tudo isso tudo que é caro a, a um ordenamento jurídico a, as leis de um povo o STF tem esbulhado e assim prosseguimos nessa nessa insegurança nessa incerteza, porque não sabemos qual vai ser o próximo passo do STF em que rumo, em que direção e não temos a quem, a quem socorrer porque assistimos um processo kafkaniano onde as pessoas são presas sem saber por quê, sem ter cometido crime, sem ter acesso aos autos Hoje, todas essas pessoas que figuram no, no inquérito da, do fim do mundo são Joseph K. em potencial. Ou seja, são vários Joseph K., que é o personagem central, a personagem central da trama, o processo do Franz Kafka, que relata as agruras desse... Desse processo Quando Ele é tido ilegal E esse processo Se esse inquérito Se ele prosseguir E tivéssemos um juiz sério Ele seria nulo Seria nulo e anulado Não é questão de ser anulável Ele é nulo Porque ele já nasce com defeito Vivemos hoje como aquela, aquelas personagens daquela, daquela série do Chapulho em Colorado. Nós assistimos a, esse, a essa vilania do, do STF, porque essa atuação do STF, do STF beira ao vilanesco. Assistimos isso e olhamos para o lado, feito aquelas personagens, e só não resta dizer ó, oh, quem poderá nos socorrer? quem poderá nos defender? uma vez que Rui Barbosa já tinha identificado que contra a tirania contra o totalitarismo do judiciário não tem a quem recorrer e, a, e o poder competente que poderia usar o seu poder para isso a sua prerrogativa e competência para isso, que existe instrumento legal para isso, prefere sentar com as bundas gordas em cima dos processos e pedidos de impeachment, do que dar cabo a essa situação. Então, é, chegamos a um tempo, a um momento crucial, onde assistimos a criação de um, de um novo Estado de Direito, sem passar pela vontade popular, sem passar pelo Congresso tudo porque temos ministros ativistas militantes que carregam mantém na Suprema Corte uma ideologia nefasta que por 15 anos governou o país se levarmos em conta que o PT ficou 14 anos no poder nomeou dos 11 ministros nomeou 9 então não há como falar em instituição democrática quando temos nove, de onze ministros, nove que atenta contra tudo aquilo que é mais caro a, ao povo de um país, que é a sua liberdade, seus valores inalienáveis, que é o direito à vida. Tem ministro do STF que tem a pachorra de citar militante, Judge Butler falar que a mulher detém poder sobre o próprio corpo, que insere em suas decisões citações de militantes e ativistas para justificar um ativismo grotesco, um ativismo irresponsável da corte. Então, já que nós não temos chapolins colorados, nós precisamos erguer a voz e clamar por justiça, não essa justiça rasteira, essa justiça que solapa valores fundamentais inalienáveis a todo ser humano e a todo povo de um país, mas a justiça enquanto garantidor da lei e da ordem, que mantém a normalidade institucional de um país. eu só gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui que chegaram a este podcast e para finalizar eu trago uma citação de C.S. Lewis que diz o seguinte a verdade porém é que os maiores males e crimes são criados arquitetados e executados em escritórios bem limpos atapetados, refrigerados e bem iluminados por homens de colarinho branco, unhas bem cuidadas estão sempre bem barbeados e jamais precisam elevar seu tom de voz C.S. Lewis então pessoal, agradeço vocês e que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima